0: Ni monos ni lagartos.
3: ¿Cómo adaptarse a la nueva realidad?
1: Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Ni monos ni lagartos. Como ya sabéis los que nos estáis siguiendo, es un nuevo espacio para compartir conocimiento con toda la comunidad de desarrollo de software, transformación digital y metodologías ágiles. Hoy damos paso a negocio y nos vamos a juntar con tres empresarios que están haciendo muchísimas cosas interesantes, queriendo cambiar el sector y adaptarse a todo lo que estamos viviendo. Os presento brevemente a los miembros de esta mesa redonda. Arriba a la izquierda tenemos a Carlos Ble, CEO de LeanMind, desarrollador de software y gran defensor de las buenas prácticas. De hecho, es autor del primer libro de TDD en castellano y es miembro activo de la comunidad Agile. A, eh, abajo, a, abajo a la izquierda tenemos a Carlos, eh, perdón, Jorge, Jorge Sánchez, director de Moviliza Academy, empresa especializada en ofrecer certificaciones oficiales en las áreas de agilidad, gestión de proyectos, seguridad de la información y es cibercooperante e incibe, por supuesto también miembro de la comunidad Zayay. Y abajo a la derecha tenemos a Roberto Canales, CEO de Autentia, creador de AdictosAltrabajo.com, portal de referencia en castellano de contenidos técnicos, profesor en el IE y mentor de emprendedores. Ha escrito varios libros, el último conceptos ágiles aplicados a distintas áreas de la empresa. Eh, vamos a ver eh, en esta mesa redonda lo que vamos a intentar desvelar es cómo poder adaptarse a la nueva realidad. Por lo que la primera pregunta es, ¿qué es para vosotros la nueva realidad? Eh, Jorge, si quiere, eh, eh, Carlos, perdón, Carlos, puedes empezar pues bueno, si antes que nada,
3: sí, la, daros las gracias por invitarme. La verdad es que es un honor estar aquí con todos vosotros. Y la verdad es que la pregunta, yo honestamente, no, la respuesta no la sé. Es una pregunta que me queda bastante grande. Y lo que sí puedo compartir con vosotros algunas reflexiones y algunas ideas. Pues, en primer lugar, creo que no debemos eh, olvidar desde el sector TIC que hay mucha gente ahora mismo en esta nueva realidad que son las personas más vulnerables que lo están pasando muy mal, que son las que siempre golpean las crisis. No olvidar que muchas personas nos han dejado estos meses y otras pues han quedado con secuelas eh, físicas o psicológicas. El desempleo, todo esto es una realidad que, que a mí no se me olvida ni se me la tengo presente todo el tiempo y que es muy dura. Pero... De todo esto que está pasando yo quiero pensar en, en o ver los aspectos positivos de la nueva realidad porque me parece que es la forma que puedo contribuir mejor con lo que esté por venir. Y también hemos de decir que se ha visto también lo mejor del ser humano salir en, esto, en este tiempo, la solidaridad que ha habido de todas las personas que han arriesgado su vida trabajando en este periodo, eh, la, la, los que han salido a la calle a, a aplaudir cada día... Eh, en fin, ha sido, ha sido muy emocionante ver cómo la gente se ha volcado en llamar por teléfono a los que están solos para ver si están bien, para hacerles la compra y eso creo que también es parte de la nueva realidad, un aumento de la solidaridad que ha sido muy bonito. Yo pienso que estamos ante, ante un momento de nuevas oportunidades, de, de, de mucha posibilidad de impacto realmente porque ha sido como si en la máquina del tiempo pisáramos el acelerador eh, y, y pasar de un año a, a diez años, ¿no? Que, con todo lo que ahora se tiene que poner en marcha la robótica para el transporte, inteligencia artificial, eh, el remoto, eh, como por profesiones que se preveía que podían ir desapareciendo, ahora va, hay más prisa porque se transformen, no, no necesariamente que desaparezcan. La educación eh, está cambiando, no, no tiene más remedio que cambiar con el sistema de semipresencial y, y son cosas que a veces... Que, que yo creo que iban a ocurrir, pero que ahora lo que se ha acelerado muchísimo, ¿no? Eh, ha aumentado nuestra conciencia de las fragilidades del, del modelo económico que teníamos y todo lo que implica la globalización. Y, y entonces surge una búsqueda creativa de nuevas oportunidades, de, de nuevos sectores. Y también a nivel empresarial, pues yo creo que ahora se va a ver mucho eh, la empresa que aporte de la que no aporte y la que sobreviva será la que sea más consistente aportando... Eh, valor a sus clientes. Creo que va a haber también una, una criba en empresas y que van a venir surgir muchas nuevas aportando nuevas ventajas de este contexto. O sea que estamos en un momento de mucha oportunidad.
1: Jorge, una pues... para ti que es...
2: Sí, sí. Gracias. Pues nada, lo mismo que, que Carlos. Muchas gracias por, por haberme invitado a, a esta charla. Eh, estoy muy muy contento de participar junto a Carlos y Roberto, dos de los grandes y referencias en, en, el, en el mundo sobre todo en AI y en innovación, en, en negocio. Pero me sumo a lo que ha dicho a lo que ha dicho Carlos. O sea, lo ha dicho muy muy clarito y sobre todo mmm, además de apoyar y, y dar las gracias a todos aquellos que se han esforzado en, en que esto siga adelante y que el paso y ayudando a las personas, sobre todo como a estos sanitarios que se han arriesgado la vida, a esta gente solidaria, lo que hay que tener en cuenta, independientemente de todo, que la conciencia social y la forma de, de ver la vida ha cambiado. Hay que ver si esto va a continuar. ¿De acuerdo? Muchas veces... Eh, me han comentado gente que se ha dado cuenta de que el trato que ha tenido con, con su familia es distinto porque estaba confinada en casa y lo están viendo 24 horas al día, ¿no? Y se ha visto que por muchas menos cosas podemos estar, estar viviendo, ¿no? Y me uno a lo que dice Carlos, a que va a surgir eh, nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades porque las oportunidades y los cambios... Se, se producen cuando hay una transformación en algo. En este caso ha habido una transformación debido a una crisis de salud pública, no ha sido una crisis económica que también está afectando a la economía y va a afectar, evidentemente, vamos a ver hacia dónde deriva. Y es una oportunidad para innovar y transformar esa conciencia social que espero que siga, progresa y, y se dé cuenta y definitivamente in, 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 interrumpa sus, sus habituales formas de hacer las cosas, no tan, no tan buenas como las que son utilizando cierta tecnología y teniendo en cuenta que la solidaridad de las personas nos van a hacer mejorar. Y también es verdad que algunas organizaciones que no se, que no van a aportar, como bien dice Carlos, valor a, a, a los clientes, pues lo van a pasar mal y posiblemente va a desaparecer. Y nuevas líneas de, de negocio, oportunidades. Eh, estamos en un momento bastante interesante a la hora de, sobre todo, innovar y nuevas oportunidades. Y creo que va a ser muy bonito y aprender todos de todos.
1: Muy bien. ¿Roberto? Eh, ¿Qué
2: es para eh, la
1: nueva realidad?
0: Por, pues sí, eh, antes que nada gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Gracias Jorge por haberme invitado, Carlos por estar aquí con nosotros hoy. Eh, yo lo voy a plantear de un modo un poquito diferente. Yo creo que, eh, vamos a ver, estamos ahora mismo en una pre nueva realidad, en el que estamos viviendo cosas que todavía no sabemos cómo van a evolucionar. Pero yo lo puedo decir por mí que tengo a una vecina aquí al lado mío que tiene dos niños y que uno pues tiene tres años y otro tiene siete años y que ahora es madre, es eh, empresaria porque tiene una pequeña empresita, es ama de casa y es profesora, ¿no? Y entonces, pues, tiene que, al mismo tiempo que hacer su trabajo y hacer su jornada, tiene que atender a sus niños. Y entonces, pues, ahora mismo se encuentra con una vida complicada, que yo le doy gracias porque mis hijos sean mayores. También, eh, yo me he dado cuenta de que, eh, pues, tengo coche, tengo moto, pero llevo dos meses sin usar el coche y la moto y no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Y que no me he movido tanto y que, efectivamente, pues, eh, el trabajo sale igual. Y además ha tenido esto hasta algunas cosas, obviamente negativas, todos tenemos que eh, pues llorar la gente que hemos perdido. Y que vivo en Torrejón de Ardoz, que sabéis que ha sido uno de los focos fundamentales, pues en mi propio portal y con amigos y familias de amigos, pues eh, ha sido muy duro. Eh, pero esta crisis también eh, lo que nos ha llevado es a... A cosas impensables, por ejemplo, la relación que yo he afianzado con mis hijos o con mi mujer, comiendo todos los días con ellos o haciendo bromas o haciendo deporte juntos en casa o saliendo a hacer deporte cuando nos han dejado hasta que ya lo han liberalizado un poquito, ha cambiado cosas. También eh, ha cambiado pues, eh, eh, el, el clima, cómo está, el que nos hemos acostumbrado a que los cielos están azules. También ha cambiado pues, el que compramos por internet. Eh, mis padres o, o eh, amigos o familiares, antes no compraban ni ahora si compran. Por lo tanto, se van a crear unas necesidades nuevas, van a desaparecer otras y nos vamos a y yo creo que nos vamos a adaptar sin, o, o que nos hemos adaptado, como pasó con el euro, que pasamos de, de hablar de pesetas a pasar de euros, lo que se va a producir es o se ha producido es un cambio mental sin que nos demos cuenta y esto, si se aprovecha, puede crear, digamos, una buena dinámica que ayude a que cambiemos un poquito cómo hacemos todas las cosas.
1: Entonces, me estás dejando a huevo la siguiente pregunta, que es, eh, que por, por lo que habéis dicho, sí que creéis que hay más conciencia del cambio climático también, aparte de otras cosas. Eh, ¿Las empresas cómo se deberían, deberían de ser más sostenibles eh, con el medio ambiente? ¿Cómo podremos aportar como empresas a, 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 para que esto sea posible? Carlos, eh, empiezas.
3: Bueno, pues el tema del cambio climático sigue siendo polémico, yo tengo amigos que todavía pues no concluyen que no sea una cosa que sea demostrado, pero sin necesidad de entrar en ese berenjenal lo que sí son cuestiones, otras cuestiones impepinables son la contaminación, la polución, la, eh, la contaminación por plástico, la deforestación, la, la extinción tan rápida de especies, la pérdida de biodiversidad. Y sabemos que eso está siendo un peligro, ¿no? Una de las hipótesis que se barajan con el tema virus es que, que provenga de animales, que no de situaciones que no deberían haberse dado si respetáramos los hábitats, ¿no? Pero ahí yo la verdad es que no soy ningún experto. Lo que sí creo que estaba bastante claro es que o que se está demostrando es nuestra fragilidad, que nos creíamos que el, que el ser humano era la especie invencible, eh, reyes y señores del planeta, y creo que si la naturaleza es, le pega un soplido a la especie, pues la especie desaparece, así de sencillo. Esto ha sido como un choque de realidad, de donde nos creíamos que íbamos como especie. E incluso también a, a, a nivel económico, ¿no? Y, y imaginaos si el virus hubiera sido aún más letal, que lo podía haber sido. pues eh, Podía haber sido la causa perfectamente de esa aparición, ¿no? Entonces... Eh, la realidad es que que más contamina hoy en día son las empresas, son las empresas que siguen fabricando millones de toneladas de plástico de un solo uso, porque el problema no necesariamente es el plástico, sino cómo lo usamos para, para cuestiones que son pedecederas ¿no? o que siguen contaminando ríos o acabando con, con acuíferos ¿no? o acabando con bosques enteros para ganadería industrial o para especulación del suelo. Esto lo están haciendo grandes empresas y tiene tanto poder hoy en día que, que son más poderosas que algunos gobiernos. Entonces, aunque el consumidor requerimos o, o sería ideal que el consumidor tenga más conciencia, yo creo que la estamos teniendo. Y eh, en realidad está muy limitado lo que podemos hacer como consumidores si las empresas no ponen de su parte. Yo creo que, que las empresas que van a prosperar en esta crisis son aquellas que tienen corazón las que se dan cuenta de que está todo conectado y no te va a ir mucho tiempo bien si el mundo no está bien. En algún momento va a petar y al final todo el mundo quiere que su empresa tenga estabilidad y prospere. Entonces esas son las que se van a dar cuenta, las que tengan valores, que tengan humanidad de verdad y que sean capaces de contagiar esto en su mundo, en la sociedad, al revés, impregnar estos valores de sostenibilidad. Pienso que ahora ya no solo es necesario, sino que también va a ser rentable. Y cualquier gesto es, es positivo, ¿no? Fijaros que con el con, con el confinamiento nos hemos dado cuenta que no es tan importante tomar el AVE por la mañana de Madrid a Barcelona para ir a una reunión que volver por la tarde, ¿no? Aparte que es un palizón o un avión de Canarias a Madrid para reunirte, que por remoto funciona, que no es igual, pero que podemos apañarnos muy bien. Y el impacto que eso está teniendo es muy positivo. Hemos sacado un pequeño informe, resumen de la, de la revista Nature, que, que, que calcula que de abril del año pasado, abril de este año, la reducción del media de CO2 ha sido del, del 17%. Que estiman entre un 11 y un 25, eso es, es difícil, ¿no? Pero son niveles de 2006, por lo que leo aquí. Eh, y, y el gesto. o sea, que realmente podríamos tener un nivel de CO2 bastante bajito si apostásemos por otro tipo de, de, de soluciones, no tan, no tan drásticas como el confinamiento, pero... Eh, nos damos cuenta que no necesitamos muchas de las cosas que creíamos que nos hacían falta para vivir, que lo importante no es tanto lo material. Y yo creo que mucha gente sí se ha dado, ha sido como un despertar de la conciencia y eso nos va a ayudar a todos.
1: Ojalá. <risa> eh, ¿Jorge?
2: Pues poco tengo que añadir a lo que ha dicho Carlos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que todas las personas... Mmm, perdón, las las organizaciones o las empresas grandes sí que son las que más contaminan, son las que tienen que, que ir eh, generando cultura y ayudando o haciendo posible que, que las personas vayan utilizando lo que tienen que utilizar y reciclando eh, lo que tengan que reciclar. También es verdad que esto va a la inversa, las personas tienen que obligar los clientes, los usuarios tienen que obligar con este cambio cultural porque nos estamos dando cuenta que no necesitamos, lo ha dicho, lo ha dicho Roberto hace un momento, que hace tiempo que no usa el coche y la moto. Yo creo que desde que estoy en el confinamiento he utilizado dos veces el coche a un kilómetro kilómetro y medio de distancia porque iba a hacer la compra y compraba mucho no por el miedo de, de tal o pues sea cinco kilómetros seis kilómetros en dos meses tres meses que llevamos ¿no? y, y, y eso sí que se tiene se tiene que hacer y se y, y tiene que continuar esa conciencia eh, aquí hay que añadir y, y apunto una cosa por añadir lo que lo que ha dicho lo que ha dicho carlos que lo suscribo totalmente es ver si esto va a continuar no se queda en un acto, ahora es una moda, ahora nos viene el verano, todos salimos al verano, sale sale la famosa vacuna, nos dicen que no hay problema y volvemos a las andadas. Eso es, entre comillas, el miedo el miedo que... que, que es una opción que puede pasar, que nos, eh, eh, que nos relajemos, eh, esto ya ha pasado y punto pelota, ¿no? Y volvamos a las andadas. Yo creo que deberíamos concienciarnos y, y tomar conciencia y adaptarnos todos a que este cambio es bueno, es una oportunidad para mejorar y, y, y nos hemos dado cuenta que muchas cosas que consideramos imprescindibles no son tan imprescindibles y son malas. Porque sí que es verdad, y lo digo en serio, mmm, yo vivo en, en, bueno, en Manises, un pueblo al lado de Valencia, y te puedo decir que hace un mes yo veía las estrellas. Nunca he visto las estrellas desde mi casa. ...por el tema de la polución... ...ya dentro... ...supongo que dentro de poco ya no las volveré a ver... ...pero las veo en una ciudad... ...también pasa otra cosa... ...que las calles estaban limpias... ...no sé si os habéis dado cuenta... ...pero digamos que hay cierto tipo de personas... ...que antes tiraba cosas... ...y ahora tira mascarillas a la calle... ...eso también es un acto incívico... o sea, ...eso es que las personas son como son... ...y eso no va a cambiar... ...es decir, si todos aportamos un poquito... Y hacemos lo que tenemos que hacer, que es lo que no hagas en casa, no hagas en, en, en la calle. Posiblemente esto funcione y funcione mejor, porque hemos aprendido a respetar, en principio, en teoría, ciertos horarios, ciertos, eh, ciertos hábitos de, de no subir al ascensor nada más que una persona, dos personas. Es decir, eh, preguntar y, y automáticamente la gente estar a distancias prudenciales. Es decir, un, un, una educación que antes, por el ritmo de vida, no, no teníamos. Y también ha apuntado lo que ha dicho Carlos que también, eso lo hemos vivido todo, que tienes una reunión en Madrid y tienes una reunión en Barcelona, cógete un AVE, normalmente yo cogía AVE, más que avión, tú tienes que coger Carlos, tienes que coger avión, no te queda otra. A una reunión de, de dos horas vas y vienes un palizón con todo lo que conlleva a nivel de, de transporte y todo ese tipo de cosas y se puede hacer videoconferencias por, 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 por soluciones que hay miles, hay miles y, y va a haber miles. Ahora, el tema sería si... Todas las personas y todas las grandes empresas y sobre todo los gobiernos ayudan a dejar, a eliminar esta brecha digital que tenemos. O sea, que todos tengan una conexión estable a Internet, que todos eh, sepan utilizar las nuevas tecnologías. Eh, por ejemplo, mi madre, mi madre por, por, suerte, por suerte está viva, por desgracia está en una residencia porque es mayor y necesita cuidados. Pero... Mmm, en su vida había utilizado una videoconferencia, porque yo a fecha de hoy yo no puedo visitar a mi madre que está en una residencia. Y mi madre, con 84 años, ha sido la primera vez que ha utilizado un Skype, que dice que sale por la tele, ¿no? Pero bueno. Eh, eso no lo había visto nadie. No lo había, no lo había visto y yo pensaba que nunca lo iba a usar. Y mira por dónde cada dos o tres días hacemos una videoconferencia. Las personas mayores. ¿Por qué no seguimos avanzando esto? ¿Tomamos esto...? como meta y, y aprendemos a vivir un poquito más en la naturaleza, ¿no? Algunos incluso dicen que van a criar gallinas, ¿verdad, Roberto?
0: Sí. <risa> bueno, eh, si queréis sigo yo. Eh, sí. Vamos a ver. Yo tengo ahora mismo una, una dualidad. Hay una Va a haber una realidad de facto en la que las empresas que tenían medios digitales, cierta formación o cierta capacidad ahora mismo han seguido trabajando de un modo pues bastante continuista con lo que hacía, como nosotros que, pues Carlos y yo nos dedicamos a construir software de calidad, pues básicamente el impacto ha sido pues realmente bajo. Ahora bien, eh, sí que yo tengo pues eh, un montón de amigos en un montón de sectores, amigos que pues trabajan en empresas y otros que son empresarios, y ha habido gente que no estaba en absoluto preparada. Hay eh, un montón de empresas con un montón de mandos intermedios que lo están pasando muy mal porque no se han adaptado a este modelo de trabajo o, o que simplemente pues las, eh, los nuevos modelos de comunicación y organización les han dejado un poquito fuera de juego porque antes tenían un control diario de lo que sucedía y ahora mismo pues, con los mecanismos remotos pues, han cambiado un poquito las políticas. Entonces, creo que eh, efectivamente se, simplemente por eficiencia de costes lo que va a suceder es el que las empresas como nosotros o muchas otras van a permitir que los eh, empleados trabajen a su voluntad prácticamente o en la oficina o en su casa eh, eliminemos un montón de reuniones y que la oficina pues a lo mejor cumpla otra función que cumplía antes pero también pienso que va a haber otras empresas que de un día para otro van a intentar volver lo que tenían de hecho pues eh, acaba pasando que eh, proyectos o empresas que dicen que quieren empezar a hacer trabajos cuando puedan reunirse más presencialmente ¿de acuerdo? entonces esa, con esa dualidad yo creo que viviremos y luego, eh, no tengo demasiado fe en que lo estemos haciendo demasiado bien porque, fijaros, eh, hay que mirar cuánto consume mil coches y cuánto consume un barco que trae mercancía de China. Eh, si habéis visto, eh, los grande, las grandes tiendas eh, tipo Amazon y demás han contratado a miles de personas. Entonces, hemos cambiado los hábitos de irte a una tienda y comprar compulsivamente a entrar en un marketplace y comprar compulsivamente. Yo creo que al final eh, tiene, tiene que haber unas ciertas normativas y ciertos comportamientos. Y una normativa, por ejemplo, pues eso, como va a pasar ahora, que se prohíban se los plásticos de un solo uso. Y también, eh, digamos, tiene que... porque hay cosas que eh, simplemente la economía no regula, ¿de acuerdo?, y yo creo que hay que empezar a regular y decir, oye, hay ciertas cosas que ya no se pueden permitir a estas alturas. O construir casas nuevas, pues obligar a que todas tengan que tener paneles solares o, o ciertas cosas similares. Yo creo que tiene que haber ciertas normativas que se adapten a la realidad del mundo en el que vivimos. Y luego yo creo que eh, eh, tiene que pasar una cosa y es el que dejemos de depender pues, de países de locos y que empezamos a recuperar industrias en este país donde las normativas medioambientales son mucho más severas. Porque muchas veces vemos que hay un océano lleno de plástico. Pero la pregunta es, oye, ¿el plástico que tú tiras aquí en España es el que tiene ese océano? ¿O resulta que como hay zonas muy deprimidas donde las condiciones sociosanitarias de esa gente son mucho peores ¿de acuerdo, y se aprovecha la industria de eso, pues lo que sucede es el que pasan ciertas cosas que aquí serían impensables que pasasen? Por eso quiere decir que tiene que haber un poquito de voluntad propia, es decir, de las personas en hacer las cosas mejor y en, en intentar hacer lo que está en la mano de cada uno, Luego tiene que haber algunas normativas que lo que hagan es el que fuercen a que las cosas tengan sentido común. Y luego creo que se crea una oportunidad de recuperar ciertas industrias que han desaparecido, se han ido, y que si de esas normativas se hacen a nivel más global, van a ser rentables, cosa que ahora no lo son.
1: Muy bien, voy a animar a la gente que nos está escuchando. Si quieren hacer algunas preguntas, las pueden ir haciendo, que se las vamos a hacer a de la situación de yo para que también las contesten. Eh, Francisco eh, Marcano nos dice, nos ha puesto brecha digital, la construcción, supongo que, que es algo que le, que le interesa pero es que no sé muy bien a qué te refieres si estás eh, eh, conectado todavía, eh, formula un poco mejor la pregunta para que te puedan contestar y si vosotros lo habéis entendido podéis contestarle.
0: Bueno, eh, yo, yo puedo intentar si quieres contestar y, y luego ya contestamos por orden siquiera siguientes. Vamos a ver, uh -huh. estamos, estamos en un país donde hay tres industrias fundamentales. Que la, la primera, pues posiblemente sea el turismo. La segunda es la auxiliar del automóvil, construir piezas, pues eh, sea faros, techos y demás. Posiblemente, supongo, no estoy seguro, pero la tercera pues uh -huh. sea la construcción, ¿no? Pues si tenemos estos tres motores que son, digamos, eh, llámalo poco tecnológicos, ¿de acuerdo?, pues, obviamente, pues, eh, eh, claro que se puede producir también una brecha digital porque no, no estamos en el apicodota de la tecnología. Y eso tampoco significa que tengamos un núcleo de empresas que sean muy potentes tecnológicamente. Pero, efectivamente, pues, tiene que eh, producirse una educación y una transición a que tengamos, pues, eh, eh, una presencia más grande y un conocimiento más grande, sobre todo, pues, de, de gente por encima de 40 años, ¿de Porque los chavales son nativos digitales. Hay una brecha, efectivamente, pues de la gente que no ha vivido esto. Pero ahora mismo yo creo que se ha empezado a solucionar porque es que no les ha quedado otro remedio.
1: Por la, por la vía de... es lo que, es lo que toca. Eh, hay una cosa que, que yo creo que preocupa, nos preocupa bastante. Eh, el teletrabajo, o sea, ha venido para quedarse, pero luego está la parte de, que lo habéis dicho antes, eh, del contacto humano. O sea, está muy bien todo lo que hacemos y, y siempre habéis dicho, claro, no es lo mismo una reunión eh, a través de videoconferencia, no es lo mismo. Efectivamente, yo creo que al final los seres humanos también nos tenemos que, que o sea, vernos y estar en contacto. Entonces, la pregunta sería, ¿el de trabajo ha venido para quedarse o cómo ha venido? ¿Qué, ¿Qué opináis sobre eso?
2: Bueno, pues voy a decir yo cositas, ¿vale? Pues uh -huh. mirad eh, eh, nuestro, nuestro core de negocio siempre ha sido formación presencial, eh, lo que se moviliza, eh, además a, a, a tema local, ¿no? Y siempre hemos ganado a de, de, de ser formadores de este tipo, pero ahora nos hemos pasado al, al tema online. Eh, nos hemos dado cuenta que puedes dar casi, casi, casi mmm, la, misma, la misma formación, la misma sensación de formación tomando ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, puedes dar formación en formato online, pues con menos horas de mayor calidad y aprovechando herramientas digitales que pueden ayudar a los alumnos a interactuar, a, obligando a que los alumnos cuando vengan a clase, teniendo menos tiempo de formación, pero cuando vengan a clase, que se hayan estudiado un poquito las cosas, no vayan a clase y primero va, vamos a presentarnos, vamos a tomar café, yo hago esto, yo hago otro, es decir, hemos aprendido a optimizar el tiempo, ¿no? Entonces eso sí que ha servido y nos ha servido pues empezar a aplicar en el tema de la educación de una vez por todas, aunque como dice Roberto los, los niños ya son nativos digitalmente, porque yo por ejemplo yo no toqué ordenador hasta los 20 años y soy ingeniero informático hay que alucinarse con eso, ¿de acuerdo? y hoy en día cualquier niño pues te coge un teléfono un móvil y sabe manejar Instagram o es nativo digital, ¿no? Dicho esto sí que es verdad que la potencia de trabajar en, en formación eh, se ha demostrado y es factible tomando ciertas normas y, y trabajando de cierta forma y la gente se ha adaptado. Ahora bien, eh, teletrabajo, pues vamos a empezar que no es la primera vez que surgen cosas con teletrabajo y fracasan. Vamos a poner el caso de, de Yahoo, que en el 2013 mandó toda la gente a teletrabajar y se dieron cuenta que tuvieron que volver porque no les funcionaba, algo había mal porque eh, o porque la gente no no tenía en sus casas eh, un ordenador en condiciones no tenía con, eh, no tenía acceso a internet o fibra en condiciones no tenía un área para trabajar porque pensamos que hacer un teletrabajo en casa es ir a tu casa y trabajar eh, si te vas a trabajar en tu casa, pues tendrás que tener un sitio habilitado para trabajar, una mesa tuya, no la mesa del comedor, donde comes, donde juegas a las cartas, donde pintan los niños, sino es tu lugar de trabajo y el ordenador es tuyo, no se comparte con la familia. Eso hay que aprenderlo porque trabajo es trabajo y, y otra cosa es otra cosa, ¿no? Entonces, eso hay que, hay que tenerlo claro y hay que tener esa conciencia social. Y también lo que ha dicho Roberto, que mucha gente... Ha tenido que hacer teletrabajo porque sí y ha visto que no está cómodo, no funciona y va a volver a las andadas. O se va a hacer lo que hacía antes y sí que es verdad que hasta que no podamos reunirnos en condiciones normales no vamos a, a, a coger ciertos proyectos, ¿no? Entonces, el teletrabajo se va a quedar sí, siempre y cuando las personas tengan claro... Empezando por las personas que les toca hacer teletrabajo. Tener claro que teletrabajar en casa implica que tu casa es una oficina y vas a tener que tener un área para teletrabajar. Que pueda ser esta mesa para trabajar y mi ordenador, que no necesitas mucho más. Y además, que las si vas a hacer teletrabajo para hacer eh, tra, conexiones, pues que en tu sitio tengas una, una conexión de calidad decente. Porque, por ejemplo, en un área rural no se puede hacer teletrabajo porque no llega la fibra o no tienes una conexión a internet bastante estable que puedas teletrabajar. Y dos, que las empresas y las organizaciones ayuden, no solo diciendo que la persona se vaya a trabajar a casa, sino que les, les den facilidades a la hora de tener esa herramienta de trabajo, que pueda ser un ordenador, un iPhone o lo que sea, o una tablet que puedan teletrabajar. Y además viene la, 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 la segunda parte, el tema social. Cuando estás en casa... Pues en casa hay gente que vive contigo, hay niños, hay horarios que a lo mejor no coinciden con, con los de la organización o con tus clientes. Eh, hay un montón de cosas que tú no puedes eh, controlar porque no estás solo en tu casa, hay más gente. Imaginar que hay tres personas eh, y dos son niños que tienen que hacer deberes y tú tienes que, que teletrabajar en la misma habitación. Es imposible, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y hay que facilitar eso, ¿no? Y también hay que respetar que si estás en casa y, y estás con un niño, porque puedes disfrutar más de ellos, como ha dicho Roberto antes, pues tienes que tener cierta consideración hacia, hacia, esa, hacia, hacia, hacia esos niños, ¿no? Y luego viene la última parte que considero súper importante, que a la hora de teletrabajar hay que tener en cuenta que los datos están ahí, o sea, la seguridad de la información es muy importante. Teletrabajar en la nube hay que tenerlo claro. Teletrabajar en la nube no es que yo tengo los los documentos de la oficina en un Google Drive gratuito. Eso es una aberración, o en un OneDrive, un Dropbox o una cosa así, porque me cuesta y yo lo tengo ahí. Entonces, el seguridad de la información es mucho más fácil hacer ciberataques a ah, un gerente de, de una empresa que está en su casa con el, con, con el acceso de de una de una operadora tradicional que no ha cambiado la contraseña y le pueden hackear fácilmente el ordenador y eso hay que tenerlo muy 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 en cuenta y, y, y la comunicación con las personas que es muy importante que es lo que ha comentado antes también Roberto ¿no? entonces hay que empezar a concienciarse y decir vale vamos a tener teletrabajo pero hay cosas buenas pero también hay cosas que, que tenemos que cambiar y eso es lo que os he comentado antes, eh, puede pasar esto y se quede en una moda, una cosa que ha pasado y volvamos a las andadas. Es un poquito el miedo que me da, ¿no?
1: Eh, Roberto o, o Carlos, ¿añadir algo más? Tenemos un montón de preguntas, si queréis pasamos a bueno, otra.
0: Eh, mira, eh, tomos, eh, yo os voy a decir lo que vamos a hacer nosotros. Eh, eh, yo creo que... Eh, una cosa es trabajar en casa y otra cosa es que Trabajar en casa con los niños en esta situación ha sido, pues eso, sopesar o, o soportar eh, claro. eh, una eh, situación de emergencia. Uh -huh. eh, al final, eh, hay un concepto que es que somos animales sociales. Necesitamos abrazos, necesitamos hablar con gente, necesitamos echarnos unas risas. Eh, unas personas más que otras. Eh, tenemos también que separar, que no es igual, empresas de tecnología como somos nosotros o gente que está muy acostumbrado a esto, con gente que no tiene ni los conocimientos ni, ni, ni las capacidades, tanto en, en espacio en casa como en equipo, como, como en conexión, como un montón de cosas. Digamos que ahí hay muchos factores. Pero ya simplemente eh, acotándolo un poquito a somos una empresa de desarrollo de software, ¿qué vamos a hacer? Yo os cuento cómo lo veo. Y es el que... Eh, nosotros antes de la pandemia teníamos 800 eh, metros de oficina y íbamos a coger 1.000 más. Vamos a seguir cogiendo esos mil más, ¿de acuerdo? Si sí, todo evoluciona favorablemente, ¿pero por qué? Porque yo creo que a la gente le gusta ir a una oficina, le gusta juntarse con sus compañeros, o mejor dicho, tener la opción de hacerlo, ¿vale? Luego también hay otro tema añadido, Mirar, hay mucha gente, pues imagínate, chavales universitarios, que acaban de terminar su carrera de informática y que han estado en un colegio, han estado en un instituto, han estado en una universidad y que para ellos el componente social es vital, es fundamental. De acuerdo, les faltaría algo si no lo tuviera. Pues nosotros queremos tener una oficina para que tengan la oportunidad de dar esa continuidad a su vida y probablemente hasta desengancharse de ella. Entonces, yo creo que no podemos pasar de blanco a negro, sino que tiene que haber una transición. Y además, pues el que la gente pues decida, porque lo tendría que decidir por grupos, por equipos, lo que sea, pues vamos dos veces por semana, vamos tres, o yo prefiero estar en la oficina porque estoy mejor en la oficina. Mirad, en nuestro caso, hay gente que va a las 10 de la mañana a las 11 y va a su casa a las 7. ¿Por qué? Porque es donde encuentra el espacio de paz para poder trabajar o para poder hacer cosas. O hay al revés, hay gente que para conciliar su vida, lo que va es a las 7 de la mañana y resulta que se va a las 3. Entonces... Yo lo que creo que esos modelos que en muchas empresas ya los teníamos o que existía la opción, eh, lo que va a suceder es el que se van a dar esas oportunidades en muchas más empresas. Pero no vamos a pasar, porque no creo que tenga sentido de eh, estar presencialmente todo el mundo a estar teletrabajando todo el mundo, porque yo creo que esos modelos no van a funcionar porque el cerebro necesita un tiempo para adaptarse. No solamente el cerebro, esto de las empresas tenemos eh, personas, procesos y herramientas. Tenemos que cambiar ¿no? un poquito las personas internamente, tendremos que cambiar los procesos y los modos de organizarnos y tendremos que cambiar las herramientas y el uso que hacemos de ellas. Entonces, yo creo que esto va a llevar tiempo. Ahora mismo, como decía antes Carlos, se ha acelerado a lo mejor 10 años el cambio que se iba a dar, incluyendo en, la, en los colegios o en las universidades, pero que se haya acelerado no significa ni que todo el mundo lo vaya a dar ni que lo vayamos a
3: dar en estos meses próximos. Mm. Yo creo que hemos, hemos avanzado tres o cuatro pasos y a lo mejor retrocedemos uno o dos, pero que en general hemos avanzado bastante y que algunas cosas sí se van a quedar. Yo creo que cuando hagas una entrevista de trabajo, una de las cualidades que vas a valorar es que la persona sea capaz de trabajar en remoto. Nosotros ya éramos remotos antes de COVID, pero teníamos como norma que un día a la, un día a la semana ibas a la oficina cuando tú querías, intentando coincidir con otra gente, con otros compañeros. Y ahora la, la quitamos porque vemos que estamos muy bien y que los eh, eventos que en nuestro caso nos unen más son, son fuera de la oficina. O sea, hay que irnos de, de, juntos de senderismo o, o hacer una comida o este tipo de cosas que al final nos llenan más. Entonces yo sí creo que va a haber un cambio importante ahora en el remoto que no todas las empresas lo llevarán a, a práctica, pero que para muchos será un antes y un después esto. Oye, permíteme que, que,
0: para disentir un poco y que le demos un poco de marcha a esto, ¿no? Vamos sí. a ver, y yo, yo creo eh, que, vamos a ver, mmm, yo tengo una empresa y una empresa tiene una cultura y cuando y esa cultura se transmite eh, por osmosis, se transmite pues el que alguien, Mira, yo por ejemplo soy muy dado a decir charla improvisada y de repente digo tú, tú, tú y tú y luego el que quiera y pueda pero hay algunos que son obligatorios, veníos a una pizarra que os voy a contar algo, ¿de acuerdo? Eso hacerlo con medios digitales es complicado porque a lo mejor ni siquiera te sale, ¿de acuerdo?
3: Ahora, es nosotros decir, estamos que... consiguiendo hacer bastantes cositas de esas, o sea, o sea, es verdad que es diferente y o sea, yo estoy de acuerdo en que tenemos que necesitamos un contacto personal porque somos una especie de animal que además es bastante más poco evolucionada de lo que nos pensamos, ¿no? Bastante animalito. Entonces realmente necesitamos olfatearnos, tocarnos, pero que las cosas que hacemos en el trabajo eh, nosotros estamos viendo que, que muchísimo se puede hacer online sí, simplemente pero, es acostumbrarte pero, a las dinámicas. Pero eso lo le pasa?
0: Eh, eso es lo que hablamos siempre de eficacia, eficiencia y si nos queremos volver demasiado eficientes. ¿no? Eh, uh -huh. Si nosotros, vamos a ver, si yo tengo ahora mismo 5, 8 o 10 personas que cada uno, lo que es, es un cazador, ¿no? Permitirme como el monólogo del, del cavernícola. Eh, eso, nos fijamos una meta, construir una aplicación, desarrollarla lo antes posible, con la mejor calidad y entregando de más, eh, valor al cliente. Podemos acabar convirtiéndonos en robots. Y además, no solamente eso, sino que pasa otra cosa, que cuando tú estás en un grupo de compañeros, tienes un, un grupo de relaciones muy limitado. Cuando tú estás en una oficina y estás con cinco grupos más y escuchas de uno, eh, hablas con otro creas una relación personal o de amistad con otro, se crean parejas, ¿no? Dentro del propio trabajo hay líos, hay cuernos, no sé, las cosas divertidas que pasan en las empresas, ¿no? Es decir, eh, lo que os quiero decir es el que eh, no, no restemos valor a todas esas cosas. Lo que te quiero no,
3: decir... no, 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 es que no es que no lo tienen, pero que yo digo, lo que pienso es que no es la única forma de hacer. Sí. Que, o sea, que, que, que mucho de eso se puede hacer en fuera y... Y que bueno, esos temas que acabas de comentar en el trabajo, yo <risa> prefiero que no pasen. <risa> bueno,
0: nunca sabes, hay a cosas ver. que duran el tiempo que duran y se disfrutan,
1: ¿no? Bueno, a ver, tenemos, muchas, tenemos muchas preguntas eh, de la gente que nos está viendo. Bueno, sí. eh, una de ellas, Jair, nos pregunta, ¿cómo creéis que afectará a los modelos de contratación y a los PERC?
3: ¿A los qué? A los
1: percs. <risa> ¿P? E RKS.
3: ¿Y eso qué? Es? Perdón, por mi ignorancia.
1: Pues no, no <ríe> es la pregunta. Eh, si nos estás escuchando, Yair, dinos qué significa eso.
3: Eh, bueno, pero esto sí, ¿no? ¿Cómo afecta a los contratos de trabajo? Si sí, se puede sí. eh, responder, ¿no? Uh -huh. ah. beneficios bueno, de trabajo.
2: <ríe> bueno, mm, comento un poquito, ya lo ha comentado antes Carlos, ¿no? Pues. Por lo menos y, y Roberto eh, tener una habilidad más no es malo y tener una opción lo que ha dicho Roberto que tienes la opción de ir a la oficina o no ir dependiendo de tener um, unos medios porque no todo el mundo es productivo a las mismas horas o sea hay gente hay personas que es más productivos por la mañana y hay personas que es más productivos por por la, por la tarde y no vamos a supeditar que tú vas a ser productivo de 9 a 2 y de 4 a siete por ejemplo, a lo mejor tú eres productivo de 9 a 3 y luego ya por las tardes pues eres nulo, pero a lo mejor de 9 a 3 haces mucho más que, que otras cosas. Lo que hay que ver que tú tienes que estar preparado para ser productivo en cualquier momento y concienciar esa vida social, porque evidentemente somos animales sociales y, y no van a cambiar y además somos mediterráneos y latinos, o sea, lo tenemos todo, ¿vale?, en, aquí en España y, y eso no va a cambiar. Y, y, y también lo que dice Roberto, tra, eh, relacionarte con otras personas eh, te te impregna y te da ideas y, y sobre todo nosotros, los que estamos aquí hablando, que somos personas que nos gusta mucho cambiar, innovar, cambiar a hacer cosas, pues mmm, las ideas no surgen de, de la nada, o sea, surgen a lo mejor porque has oído algo, le has dado vueltas, oye por aquí y vas innovando. Y, y interactuar con personas es importante, pero también es importante que a través de, de esta nueva Nueva realidad que pues, tenemos acceso y nos hemos visto, como ha dicho Roberto, la obligación de teletrabajar, que no es teletrabajar, sino la obligación, porque esto estamos en esta situación porque es una alarma de salud pública. De acuerdo, hay que tener eso claro. Ha sido una alarma de salud pública. No ha sido porque ha salido la moda del teletrabajo. Eh, que, que gracias a esto podemos hacer este tipo de reuniones que, que estamos haciendo ahora. Podemos comunicar, podemos hacer webminar eh, y conocer a gente de otros países, de, de otras ideas, eh, evolucionar el conocimiento, que también es positivo. O sea, se abre el campo de conocer lo que hacen en otros países como si fuera, como si estuvieras al lado de, de, de al lado en mesa con mesa, ¿no? Entonces, eh, eso hay que añadirlo y hay que integrarlo en los valores y cultura de empresa, lo que ha comentado antes también eh, Roberto, en los mosis o la, los valores y cultura de empresa, que, que la gente no cambia de un día para otro, no somos robots, se tiene que ir de forma paulatina, ¿no? es como yo lo veo.
3: Yo, yo me he sorprendido mucho con la experiencia que hemos tenido eh, una de las cosas que nos ha pasado con COVID es que los centros que teníamos de universidades y centros de ciclo formativo con los que teníamos con, un contrato, una relación para estudiantes en práctica, se vieron que no tenían suficientes empresas ahora para el remoto. Entonces, de tener normalmente una, dos, tres, como mucho alguna vez habíamos tenido cuatro personas de práctica, eh, ahora tenemos, eh, creo que son dieciocho más algunas personas que no son de prácticas pero se han sumado por diferentes motivos creo que tenemos una comunidad online de veintitantos, más los dieciocho que somos en la empresa y no nos hemos visto nunca todavía en persona a esa gente porque nos pilló el confinamiento y la cultura que se ha creado ahí es impresionante ¿Cómo, cómo es eh, toda esta gente, algunos más jóvenes y otros no tanto se han empapado de la cultura que tenemos, de, han absorbido ha muchos de los valores, los han hecho suyos y cómo participan y se desenvuelven, para mí es alucinante. O sea, yo no, no me lo hubiera creído si me lo cuentan de otra forma. La, la gente está súper enchufada, aprendiendo un montón. Entonces, para mí, yo creo que sí es posible. Que no es que sea mejor ni nada, pero posible, desde luego. A mí me parece que sí que es.
1: Al hilo de esa respuesta, eh, José Manuel nos pregunta, ¿Abre el teletrabajo un negocio a un mercado internacional? Eh...
3: Sí, yo, yo es una de las cosas que llevo tiempo pensando que eh, antes teníamos, o sea, teníamos globalización de cosas como alimentos hasta ahora o fabricar piezas materiales, ¿no? La globalización de lo fabrico barato en China y lo distribuyo aquí, entonces ya no lo fabrico aquí. Y eso hemos visto el peligro que tiene o ¿no? la fragilidad que tiene. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y puede ser que, que con el remoto nos pase un poco igual. El plus que tiene un developer, por ejemplo, que está en Londres, y por estar en Londres cerca del, del cliente, en un centro financiero, cobra tres veces que al, o cuatro veces más que alguien que está en Tenerife o en Murcia, eh, también puede ser que ahora con el remoto eso ya no tenga tanta, tanto sentido, tanta importancia. Mucha gente haya dicho, sí, a mí me va bien que esté aquí cerca, pero si tengo que pagar diez veces más, porque a lo mejor un, una persona desarrollando en California puede cobrar diez veces más o quince con la India. A lo mejor dicen, sí, bueno, no es igual, pero si tengo que pagar 10 veces más, a lo mejor ya no lo voy a pagar. O sea, el, el, el tema de que ahora podamos tener una globalización de servicios de, de IT, que muchos se conviertan en commodity, y además con el no-code y todo esto que está viniendo, yo creo que es una realidad. Y que, que también eso va, tendrá partes positivas y negativas. Pero que si no colaboramos todos, eh, no nos irá bien. Creo que a aquellas personas que vean que su sueldo... Eh, estaba costando mucho mantener a su empresa, empresas que ahora están sufriendo en tecnología. Yo no esperaría que me echaran para intentar a, a, proponer mejoras o contribuciones mías a la empresa, igual que nosotros hemos hecho con nuestros clientes, que les hemos dicho durante COVID, hemos bajado todo lo posible las tarifas a aquellos clientes donde estaban, que están sufriendo antes de que nos parasen el contrato. ¿no? O sea que, pero vamos a tener que arrimar el hombro todos aquí, la persona que se, que se crea que no va a cambiar nada y va a seguir viviendo a todo tren, pues creo que no va a ser así. Pero no lo veo como negativo si lo sabemos encajar.
0: Eh, bueno, desde mi perspectiva, eh, esto si, siempre hay una, una curva ¿no? en, en todo. Y yo creo que, eh, como hablabas antes, Carlos, de el no-code ¿no? o de la programación, los programadores, programadores hay una gama. Habrá gente que aprenda con herramientas que no haya que codificar, hacer soluciones, igual que ahora pues se programan hojas de cálculo, se programan o se programaban hace años con access o con cosas similares, soluciones en encendidas de ofimática, o que prototipos rápidos se hacen con muy pocos conocimientos, cosas que funcionan muy bien. Luego hay una gama, pues digamos, llamarlo pues eh, eh, profesional orientada a empresas pequeñitas, donde se hacen pequeños sites, pequeñas páginas web, ¿no? Donde, pues, imagínate, con pequeños presupuestos, que hay mucha gente haciéndola. Luego hay una gama un poquito más alta, que ya vete, pues, eh, o servicios pues, eh, eh, profesionales de alto nivel, de alta calidad, donde ahí ya llegan menos gente, son más caras y que además hace falta, pues, eh, digamos, unos medios, unos conocimientos o contexto para adquirir ese conocimiento, es decir, si tú tienes que construir una solución en la nube de alto rendimiento o tienes un cliente, por ejemplo, que sea un banco, que tiene esa necesidad o no vas a llegar nunca a aprenderlo porque no tienes que montar ese problema. Y luego hay un pico, todavía más arriba, que requiere una cercanía con el usuario de negocio, que requiere co-crear, que requiere un pensamiento disruptivo y que requiere gente altamente cualificada, ¿no? Que, vamos a ver, nosotros estamos pues en esos últimos segmentos que he comentado. ¿no? Entonces, esa necesidad siempre va a existir, va a haber poca gente para cubrirla, va a estar bien pagado y el cliente va a querer cercanía. Sobre todo cercanía, tanto, eh, digamos, eh, eh, física como cercanía intelectual. Eh, probablemente haya en países en los que eh, se pueda porque tú a lo mejor lo ves positivo que dices, pues, eh, si yo a alguien de San Francisco le, pa, le pagan allí 160.000 euros y a mí me pagan 50.000, pues que se traigan el mercado de San Francisco a Canarias, ¿vale? Pero también alguien un canario dirá, pues en vez de llevármelo de San Francisco a Canarias, me lo voy a llevar de Canarias a la India y en vez de pagarte a ti pues le va a pagar a un indio que le va a pagar cinco veces menos que a ti. Pero el tema está en que ahí aparecen problemas culturales hay problemas de responsabilidad, problemas contractuales, problemas de un montón de cosas. ¿no? Entonces, habrá un montón de gente que querrá evitar esos problemas y trabajar con gente cercana. Yo creo que España, y dentro de cada vez defendernos un poco mejor con el idioma, y que, digamos, no haya unas barreras tan grandes culturales. Entonces, pues efectivamente, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad, pero ten en cuenta lo que te decía, que eh, tenemos que también entender que cuando tenemos unos profesionales que se vuelven, eh, digamos, eh, desvinculados de una empresa, de una organización, de una amistad, de una cultura, al final lo que vamos a hacer es que nos vamos a volver pistoleros. Y habrá un porcentaje muy alto de gente que lo que haga es el que diga, a ver, ¿quién es el que me paga más? ¿Qué habilidades tengo? ¿Y con quién quiero trabajar? Y se provoque... Y, y habrá mucha gente que sea feliz haciendo eso y que pueda aprovechar esa oportunidad. Pero yo que trabajo con mucha gente, también veo que hay mucha gente que necesita un apego emocional o sentimental o grupal a gente que es como ellos. Entonces, eh, por eso te quiero decir que yo no veo tan claro que vaya a haber un teletrabajo total, no veo tan claro que vaya a haber una descentralización y que vaya a la gente a trabajar desde la playa o desde otros países y demás, sino que va a haber un entorno, yo creo que mixto, ¿no? Y sí que efectivamente eh, los primeros lanzas o va a haber un montón de gente que puede aprovechar una oportunidad de buscar otros destinos donde se pague mucho más dinero, mientras se maneje muy bien en otros idiomas y demás, y que, eh, eh, recuerdo una película que dice que el mercado hoy está probablemente en Europa o en Estados Unidos, pero yo estoy convencido que el mercado dentro de unos años va a estar en China y que los perfiles altamente cualificados al final se van a contratar en los sitios donde se van a convertir las primeras potencias. Ahora está en, en Estados Unidos... Y dentro de muy poquito va a estar en China. Yo, por ejemplo, en el colegio de, lo, de mis hijos desde los tres años estudian chino obligatorio de los 3 a los 12. No me parece ninguna tontería. ¿vale? ¿Por qué? Bueno. Porque el, la demanda profesional siempre va a estar cer, cercana al dinero.
1: Nada, eh, ¿qu ¿Queréis añadir algo más o pasamos a otra pregunta? Es que hay una pregunta muy interesante que nos pregunta David que dice, ¿qué habríais hecho? O, o, ¿Habríais hecho algo diferente si hubieses tenido una bola de cristal y supieses lo que se avecinaba? Yo creo que es bastante interesante eh, en el contexto de realmente eh, hemos Hombre, estado estábamos, sí. estábamos preparados o no y, y ¿qué hubiese hecho el diferente para tener la presa preparada para algo así? <risa> Demasiado eh, Bueno, si hubiéramos
2: hecho una, una, una bola de cristal, lo que hubiéramos hecho es comprar el boleto ganador de cualquier sorteo de, de que nos tocara la lotería y cosas de este tipo. ¿no? Solamente podrías saber deja, que va a
1: venir un COVID. Um, <risa>
2: No, dejando, hombre, eh, aunque, que va a haber un, un COVID y lo sabes realmente, pues lo normal, lo que creo que hubiera hecho, otra cosa es que me hubieran hecho caso, es anunciar lo que se avecina, o claro, sea, de salud, ¿no? Pero independientemente de eso, yo sinceramente creo que no hubiéramos hecho, que yo no hubiera hecho nada, me hubiera quedado virgencita como estoy. Y me hubiera preparado mmm, para ver qué hubiera pasado. Porque sabes que viene un COVID y estamos seguros que todo el mundo cuando salió la noticia del COVID eh, sabía lo que se iba a avicinar. Hasta que no pasaron una semana o dos, realmente no fuimos conscientes de lo que iba a pasar. No, no lo intuíamos. yo por lo menos. Eh, no, no tengo ese valor de predicción absoluta. Una cosa es que vaya a pasar y otra cosa es cómo se mueve la sociedad. Eh, yo creo que yo personalmente no hubiera cambiado nada, hubiera avisado a la gente, porque se, como aquel no se te va a quemar la casa, ten cuidado, ¿no? Pero poco más, poco más.
3: No te, no te no, hubieran no, hecho no te lo... caso, Jorge. Ah, no, no, te hubieran, pues te, te hubieran no. tomado por loco, ¿no? Si toman por loco... Bueno, ya
0: me... a... <risa> bueno oye, oye, eh, le voy a proponer eh, que lo mires desde otra perspectiva. En octubre va a haber otro COVID.
2: De sí, sí, tres, va a haber un, un rebrote seguro. En
0: octubre 3 va a haber otro COVID. ¿qué vas a hacer? ¿no? Yo te digo lo que voy a hacer yo, ¿vale? Es decir, eh, yo lo voy a hacer, o, o estos días eh, me compré hace tiempo una casa en el pueblo para arreglarla, donde la pensaba utilizar para guardar una moto de motocross, ¿no? Eh, y ahora lo que voy a hacer es que la voy a utilizar para hacerme la casa para la siguiente pandemia. ¿De acuerdo? Es decir, yo me voy a preparar y voy a intentar habilitar la casa para, en la... no, no, no solo por mí, por mí y por mis hijos, ¿no? O incluso por mis nietos, y esto no lo estoy diciendo en broma, yo lo que voy a hacer es el que voy a intentar que la próxima vez que pase una cosa de estas tenga unas condiciones, ya egoístamente, eh, eh, diarias, mejores, ¿para qué? Para que tenga más espacio en mi casa, para que tenga, digamos, mayores eh, capacidades de estar cerca de mi familia, porque ahora no he podido estar con mis suegros o no o, o imagina que pasa dentro de 15 o 20 años, pues mis hijos tendrán veintipico, posiblemente tendrán pareja, a lo mejor tengo hasta algún nieto y me gustaría que pudiéramos estar en un sitio seguro, cerquita para podernos ayudar y con espacio. Pues eso es lo que voy a hacer. En vez de, porque muchas veces, te lo digo porque habrá gente que se plantea comprarse una casa y algunos se compran una casa de 300.000 euros a 25 kilómetros de Madrid. Es que por 100.000 te compras una a, a 20 kilómetros o 30 kilómetros más con otras condiciones muy diferentes, ¿no? O, o, a, o en Toledo, ¿no? Eh, a, a un tiro del ave. Pues yo, sí que, esto me ha valido para decir, la próxima la voy a pasar de otro modo ¿vale? Y sí que, hay ciertas cosas que son importantes y es el que, por ejemplo, en el caso de una empresa, una empresa que tiene tesorería, pues lo que haces es que si haces inversiones a largo plazo y te viene un covid, lo que haces es que te deja bloqueado el dinero y te crea un problema muy grande, ¿no? Entonces, gracias a Dios a nosotros no nos pasó porque en cuanto lo vimos un poquito raro lo que estaba pasando, en este caso, pues eh, eh, el pálpito que te da cuando ves que con una persona dejan a mil en, un, en a, a mil personas en un hotel incomunicadas, ¿no? O, pues yo dije, uy, hay que hay que salirse. Si no, hubiéramos tenido un problema, ¿de acuerdo? Obviamente, eh, yo creo que lo que tenemos que pensar es que en octubre viene otra y qué vas a hacer para que, digamos, estemos mejor. Y, sobre todo, yo creo que hay una cosa que también estamos haciendo es prepararnos para que los clientes o más clientes nos conozcan para entregar un mejor servicio, o por lo menos igual de bueno que tenemos hasta ahora, con el confinamiento
3: e intentar pues, el que las cosas no se nos tuerzan porque hemos hecho los deberes. Sí, nosotros igual. El, el pensar que cambiaría cosas atrás, pues realmente los errores que he cometido durante COVID pues, han sido aprendizaje. Entonces, si volviera atrás en el tiempo y no hiciera eso, no hubiera aprendido tanto. Sé que no... es eh, Porque me he pegado unas palizas de, de pantalla dos meses que, que han sido salvajes ¿no? y que me han pasado factura también. Y que muchas de esas cosas pues no han tenido un balance o un resultado, un impacto positivo que no, sea, no era necesarias Pero... Si no, no aprendes las cosas, ¿no? Si no te equivocas. Y luego nosotros ya te, estábamos bastante preparados antes para... De hecho, nos pilló en un sitio muy bueno el confinamiento. Y esto ha sido como una progresión y, un, y un, hacer más rápido toda esa preparación. ¿no? Ya nosotros teníamos ya sitios para, para sembrar verdura y para hacer deporte. Y lo que hemos hecho con esto es acelerarlo más. Y luego en la empresa, pues, ponernos mucho más las pilas con con toda nuestra campaña de co mejorar nuestra comunicación hacia afuera, fortalecer mucho las relaciones con clientes y con, con todas las personas que trabajamos, ya o sea, no solo también hacer piña entre nosotros, sino cualquier relación que tengamos con clientes proveedores, que nosotros les llamamos a todos colaboradores, se ha hecho mucho más fuerte ahora y lo que queremos es cuidarla mucho más y vamos a seguirlo cuidando mucho más. O sea, lo que, eh, tenemos clarísimo que la unión es lo que nos hace fuertes ahora, sí, sí, no,
2: eso perdón, sí, una, una, una cosita, hay que, está muy bien lo que habéis dicho, pero ha, ha dicho eh, Roberto una cosa que, que es muy interesante que, que hubieras hecho que no hubieras hecho, o sea planificar tener un dinero estancado por el el easy, como dice Mota, ¿no? ¿No? Easy pasa, y en una organización normalmente el dinero son recursos limitados, y estancar algo porque pueda pasar si no lo tienes totalmente cierto. Puede ser un riesgo muy 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 elevado. Otra cosa es lo que ha dicho Carlos, ¿no? El, el, el aprendizaje. Yo soy consciente de que he aprendido mucho en estos meses de confinamiento, muchísimo, y no me arrepiento para nada y estoy de acuerdo contigo que lo volvería a pasar porque si no lo pasas no lo sabes y es lo, con lo que me quedo. Ahora bien, si vuelvo a caer en los mismos errores y no he aprendido, pues no sirve para nada. Entonces, esto, estos dos puntos sí que son muy interesantes a tenerlos en cuenta. O sea, apalancar un dinero por si pasa otra vez o, o, o porque yo pueda estar mejor a lo mejor haces eso y no llegas a ese punto porque porque has muerto por el camino entonces ahí el equilibrio es muy muy fino y pasa por decir lo que ha dicho Carlos no eh, hacer un grupo, hacer una piña estar todos juntos y todos remar hacia, hacia, hacia donde tiene que ser no y ayudando a todo el mundo porque si no si no pones el corazón estás estás muy mal, estás perdido
1: bueno, tenemos muchísimas preguntas que no nos va a dar tiempo a contestar, pero ya para cerrar un poco eh, la charla de hoy, este, este encuentro, eh, hay una pregunta que es muy interesante que nos pregunta David, que es ¿qué consejos daríais a las empresas que no sean las que, para que no se queden atrás en esta crisis? Yo creo que como resumen ya de todo, eh, ¿qué consejos les daríamos a otras
3: empresas?
0: Bueno, pues yo, eh, déjame si quieres, bueno... Tento, dale, dale,
3: Roberto, dale, dale,
2: dale.
3: Yo, el,
0: yo daría uno que es el que lo digo ahora mismo a todo el mundo y es el que, eh, una cosa es ahora mismo eh, encontrarse mal porque puedes tener ansiedad o puedes estar, eh, digamos, nervioso por lo que puede venir, porque creo que lo gordo todavía está por venir de aquí a, a septiembre, eh, es evitar la situación de bloqueo. Evitar la situación de bloqueo porque... Parado sí que no avanzas, ¿vale? Es decir, sin hacer nada. Yo creo que eh, hay que sopesar mucho el tiempo que dedicamos a hacer cosas internas para mejorar nosotros y para prepararnos para cuando las cosas vengan bien respecto a hacer cosas externas que puedan ver tus clientes, tus potenciales clientes o tus socios o alguien que se pueda apalancar contigo y, y juntos hacer cosas. Yo lo que diría es el que se lleve el cociente de cuántas cosas hacemos que no se ven y cuántas cosas hacemos que se ven, y hacer más cosas que se ven, ¿de acuerdo? Porque podemos dedicarnos, eh, nosotros somos una empresa en la que somos 80 personas, si las 80 personas que lo estamos haciendo trabajamos en un mismo punto, cuando venga septiembre tendremos un producto que va a ser muy interesante, ¿de acuerdo? Y tendremos una oportunidad de comunicar. Si cada persona está disgregada, cada uno está a, a su rollo, está paralizada, está descentrada, eso no va a sumar. Entonces, yo lo que recomiendo es el que, A, ah, se centren, pongan un foco y se obliguen a hacer cosas hacia afuera y no cosas hacia
3: adentro.
1: Fenomenal. Eh, ¿Carlos?
3: Yo creo que es el momento de pensar fuera de la caja, o sea, de darnos cuenta de cuáles son nuestros condicionamientos, de por qué vemos la realidad en el marco en que la vemos y no más amplia. Y aprovechar para innovar en este momento, o sea, realmente decir, bueno, ¿qué, qué oportunidades hay que puedo aprovechar y que a lo mejor no estoy viendo y, y realmente innovar, ¿no? Inventar un matamoscas, por ejemplo, o sea, efectivo, efectivo. Eh, eh, creo que realmente, aunque parezca que estamos congelados por el miedo y o sea, sea bastante natural, es el momento de, de sacar ventaja con la innovación, o sea, hay oportunidades, solo tenemos que hacer meditación o hacer deporte o lo que sea para quitarnos un poco el estrés mental y descubrir cuáles son esas oportunidades porque las hay. Ahora hay más que otras veces. Crisis significa oportunidad también. Sí,
1: gracias. ¿Y Jorge?
2: Pues básicamente lo, lo mismo, es hacer un poquito hincapié, ¿no? La, las personas evolucionamos cuando hay crisis, o sea, porque si est cuando estás bien no evolucionas, no tienes necesidad. Cuando tienes una necesidad es cuando evolucionas, pero también por contraprestación estoy ahí en la línea que ha dicho Carlos, pero también en lo que ha dicho Roberto de que hay que focalizar y priorizar qué es lo que voy a hacer. Es, es decir, no hay que paralizarte por el miedo, sino hay que innovar y es necesario innovar y la empresa tiene que innovar de alguna forma, pero tampoco innovar en todo a la vez, sino priorizar muy mucho en, que va, en lo que va a cambiar y a la vez innovar, con lo cual hay que arriesgarse lo justo y necesario, pero hay que arriesgarse, hay que intentar salirse de la zona de confort y verlo un poco desde la perspectiva de tu situación, fuera de tu situación anterior, ¿no? Porque ya no es la misma. Entonces, no es un cambio drástico, ahora vamos a hacer todos este trabajo. No, hay que buscar el equilibrio pues empezar poco a poco de forma paulatina sin que te rompa mucho eh, tu trabajo eh, habitual o tu forma de interactuar de forma habitual para, para intentar innovar y, y, y poco a poco y sobre todo aprender, aprender, aprender y aprender de los errores y equivocarte y aprender, pero eh, fallar lo mínimo posible y si fallas, darte cuenta por qué fallas. O sea, no, no, no hay nada más interesante, ¿no? Porque si nos tiramos a la manta la cabeza, ahora vamos a hacer toda la empresa digital, vamos a hacer todo, todo digital, pues puede ser Oye, que sea un fallo.
3: Es el momento también de de cuidar muchísimo las relaciones con todo lo sí. que rodea la empresa eh, con todo el personal colaboradores que tenga la empresa, o sea, lo que hagas en este momento por los demás la gente lo va a recordar mucho tiempo, además de que es necesario hacerlo, o sea, este momento es el que tienes que coger el teléfono y llamar a ese cliente que con el que trabajaste hace tres años y preguntarle cómo le va y no porque le quieres vender nada, pero es, es, ahora toca hacer eso
2: Mira, es eso, eso es Perdón, un apunte es lo no, que decía, tranquilo, tranquilo. decía mi abuelo, ¿no? Era muy refranero que a la gente se le conoce en los momentos malos. Entonces, ahí es donde hay que sacar el corazón y, y vas a conocer toda la gente, ¿no? Todas las personas. Y, y yo creo que va a ser positivo en ese aspecto, sinceramente.
1: Pues ya hemos estado una hora hablando. Si queréis, eh, os dejamos un minuto a cada uno para que saquéis una conclusión sobre esta charla y poder despediros de la gente que nos está escuchando, y, y damos por finalizada la charla, ¿eh? eh ¿Quién empieza? Eh, ¿Carlos? ¿O Roberto? Bueno, yo,
3: yo solo dar las gracias, yo creo que ya he contado lo, los pensamientos que tenía todas las personas que lo habéis hecho posible, los que estáis online, muchísimas gracias a todo el mundo, y, y que quien quiera organizar cualquier tipo de, de evento y se le ocurra, pues yo me, me apunto a ayudar en cualquier proyecto que sea interesante ¿Jorge?
2: Pues yo básicamente lo mismo, gracias por haber hecho esto posible y lo que dice Carlos estoy dispuesto a ayudar dentro de mis posibilidades a cualquier evento, a cualquier charla que aporte valor y que pueda ayudar a alguien a mejorar en su día a día bueno, eh, pues,
3: dispuesto sí, para igual. lo que sea
2: pues mira,
0: gracias yo ya, ya sabéis que también soy fácil y simplemente quiero invitar a la gente a un poquito de optimismo. ¿no? Eh, a, a mí me gusta también mucho los dichos o las frases y hay uno que, que creo que es muy importante y es el que eh, la depresión es exceso de pasado, el estrés es exceso de presente y la ansiedad es exceso de futuro. Estamos en un momento en el que podemos tener incluso más ansiedad que estrés. Eh, yo creo que eh, esto ha sido un parón, ha sido un agosto largo, eh, mucha gente, pues obviamente y sectores, se van a ver más perjudicados que otros, pero yo creo que esto va a rearrancar mejor de lo, por, por lo menos lo que yo pensaba hace un mes, ¿no? eh, que lo veía la cosa más negra, ahora pues se va a ver que se abre. O sea que yo invito un poquito también a la gente a que no tenga ansiedad y al optimismo.
1: Pues muchísimas gracias a los tres por haber participado en, en esta mesa redonda de hoy y muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Y que sepáis que es un canal donde compartimos conocimiento y si os suscribís podéis ver muchas más cosas en las siguientes semanas. Muchísimas gracias a todos. Y aquí lo dejamos. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de eBooks y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.